0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast 100% dedicado al running y trail running. Mi nombre es Sergio y en el capítulo de hoy hablaré de los principales errores que cometen todo tipo de corredor. Arregla personal, esto es mi, es mi criterio y esto es de los principales errores que yo he visto en diferentes amigos, conocidos y gente con la cual he tenido oportunidad de correr. En el número 1 está la regla del 10%. ¿Qué significa esto? De que si entrenas una semana 10 kilómetros a la semana número 2 no puedes hacer más de 2 kilómetros más que la semana anterior. ¿Qué es lo que pasa esto? Que es uno de los principales errores que cometen los deportistas que están recién comenzando. Que le meten, le meten, le meten, le meten kilómetros, le meten kilómetros como desesperado y no se dan cuenta que eso es una de las principales causas de, los, de, de las lesiones en las rodillas, en las molestias en las rodillas, en los tobillos, en las plantas, en la espalda eh, y etc. Así que si estás comenzando a entrenar, pesca un lápiz, pesca un cuaderno y sé cuadrado. Si la primera semana hice 10, a la semana siguiente eh, no haga más de 12 kilómetros, porque si haces un tercero o un cuatro, cuarto kilómetro más, en un par de semanas claramente te vas a comenzar a lesionar. En el, en el número 2 está la recuperación o el día del descanso. Esto pasa muchas veces nuevamente con la gente que está recién comenzando, que está re recién empezando a instruirse en lo que es este deporte y que a medida que van avanzando, van o quieren empezar a acumular kilómetros una. Pasa muchas veces que una para pavonearse, lo otro para superarse constantemente y que piensan que el cuerpo es infatigable y lamentablemente el cuerpo tiene un tiempo ahí de, de finiquito si tú lo, lo exiges demasiado. Eh, cuando tú aprendes, con, aprendes bien lo que es correr, lo que es entrenar, te vas a dar cuenta de tres factores distintos. Lo principal es claramente es correr, lo segundo es hacer ejercicio y lo tercero es hacer un de, buen descanso. Porque tu cuerpo a medida que tú vas haciendo deporte, tú vas lesionando, eh, las microfibras las vas lesionando y estas microfibras a medida que se van lesionando se van haciendo más fuertes sin embargo las microfibras no tienen la capacidad constante de poder recuperarse tan rápido como a uno le gustaría por lo cual claramente hay muchos que toman suplementos alimenticios para esto y otros también eh, hacen un descanso, un descanso como tal o hacen un entrenamiento, un entrenamiento cruzado para poder hacer un descanso entre comillas de lo que tú estás haciendo ¿a qué me refiero con un entrenamiento cruzado? Como comprenderán, el correr es, es un golpeteo constante en las rodillas que se transforma en molestia a la espalda, en molestia al cuello y viceversa. Y, y sucesivamente así con, con todo lo que es el cuerpo después del golpeteo. Hay muchos corredores que eh, después de haber corrido bastantes días lo que hacen es hacer unos días de ejercicio para poder descansar las rodillas, descansar las articulaciones de este golpeteo constante otros que un entrenamiento cruzado bastante bueno y bastante aconsejable para la gente que lo hace es que después de varios días de entrenamiento eh, puedas nadar ya que tu cuerpo descansa tu cuerpo también empieza a utilizar otro tipo de, de musculatura lo cual te va a servir bastante para poder progresar, para poder hacer ejercicio en otro tipo de músculo y claramente para poder avanzar constantemente y descansar si es que no lo había dicho, así que Ejercicio, entrenamiento, de correr y descansar. Eso es obligatorio. En el número 3 está no elongar después de entrenar o correr. Eh, ya como muchos habrán estudiado, habrán visto en videos de YouTube que te dicen no es necesario elongar antes de correr. Sin embargo, después de correr es 100% necesario hacer una pequeña elongación. ¿Por qué una? Evitas lesiones, ya que tu cuerpo va tan rígido, va tan, va tan contraído después de haber corrido, de haber golpeteado constantemente. Necesitas elongar para que tu cuerpo pueda sentir esa sensación de que está estirándolo para que no se mantenga contraído. Y lo otro para una recuperación mucho más rápida en relación a lo que tú hiciste en esa carga de entrenamiento. Así que elongar 100% necesario. En el tema número 4 está la hidratación. Yo he visto a muchos corredores... Que, que se creen keniatas, que se creen etíopes, que se creen sudafricanos o africanos que, que, que salen para correr 20 kilómetros con, no sé, 100 cc de agua. Tu cuerpo a medida que va avanzando, va corriendo, va sudando constantemente. Muchas veces, como uno ocupa, eh, con, ocupa ropa con una muy buena tecnología, no se da cuenta porque la, el sudor se va secando muy rápido. Sin embargo, tu cuerpo, aunque no te estés dando cuenta, eh, suda y exuda muchas sal y minerales así que hay que tomar agua y hay que hidratarse porque principalmente uno de los, uno de los principales factores eh, causantes de los eh, calambres es la deshidratación así que toma agua no eres keniata y si eres keniata vaya que bueno en el número 5 está la mala equivocación hay un dicho que yo aprendí en algún momento después de unos malos ratos que yo pasé que mucho es malo poco es igual de malo y si sales sobre todo un cerro y solo ese mucho que llevas que es considerado excesivo muchas veces es poco si te pasa algún accidente. Eh, un ejemplo bien práctico eh, si es verano hay 35 grados tú cuando salgas a la calle a correr a entrenar no vas a ir con un buzo a hacer deporte porque de partida eh, vas a sudar mucho, vas a tener un peso excesivo por el sudor eh, acumulado en el mismo buzo y lo otro es que te vas a, a deshidratar de una forma exagerada. Otro tema, otro ejemplo también del poco es, es igual de malo. Eh, hay muchos corredores de trail que están teniendo ese, esa sensación de ser your Jornet, que ser ese minimalismo excesivo que está teniendo la gente, que por ejemplo una, una exageración claramente, los que, que intentan subir el cerro provincia con una botella de 200 cc de agua. Para los que conocen ese cerro mínimo hay que andar llevando una botella de litro mínimo para poder subir y bajar el cerro sin pasar un mal rato. Entonces ese poco, ese perdón, ese poco también es muy malo. En eh, el número 6 está competir muy pronto. Como muchos sabrán, están comenzando empiezan a ver las primeras los primeros resultados de aquello de entrenamiento y tal vez no sé te pones una meta muy pronta a muy corto plazo que puede ser conseguible pero también puede ser no conseguible y muchas veces por conseguir esa meta te lesionas muy rápido así que si estás entrenando cumple tu plan de entrenamiento y no te, no te exijas para competir muy pronto eh, en el número 7 está ignorar, ignorar tu cuerpo. Este es un, eh, un error bastante constante en muchos deportistas no tan que son un poquito más avesados, que a medida que van avanzando y van encontrando buenas sensaciones, le meten, le meten y le meten muchos kilómetros al cuerpo. Eh, hay muchos que me dicen que me siento súper bien, me, me siento fantástico, eh, no me estoy cansando, estoy tomando una cantidad de suplemento alimenticio, estoy entrenando de tal forma tan exigente que estoy teniendo muy buenos resultados, sin embargo, eh, llega un momento en que el cuerpo de un día para otro se fatiga y eso es muy malo porque muchas veces uno esconde con tanto suplemento, esconde la necesidad del cuerpo de por descansar que tu cuerpo se fatiga y esa fatiga lamentablemente no es como un descanso superficial que tú puedes superarlo de un día para otro eh, yo he visto y creo que en algún momento me pasó de que me fatigué y me fatigué tan mal del cuerpo que estuve casi dos semanas sin, sin, uno, sin ganas de hacer ejercicio porque tu cuerpo se fatiga cerebralmente y el otro es que tu cuerpo no quiere rendir y no rinde Tú puedes comenzar a correr 3 kilómetros, o sea, perdón, empezar a correr, van, pasan 3 kilómetros y de la nada empiezan dolores musculares, de la nada empiezan dolores de rodillas, de la nada empiezan dolores de espalda y tu cuerpo se funde, tu cuerpo no quiere, el problema de cabeza de que no quiere también se transforma en cuerpo que tampoco quiere y eso en musculatura que no quiere. Entonces una sucesiva de cosas de que cuando tú ignoras a tu cuerpo empiezan a pasar muy malas cosas, así que... Hay que ponerle oreja al cuerpo. En el número 8, eh, correr es el 50% de un todo. Como lo he dicho anteriormente, eh, el entrenamiento, un buen entrenamiento se basa en tres diferentes factores. Correr, entrenar, el físico y también el descanso. Eh, por mucho que tú corras, en algún momento el nivel de avance de de standing de, de velocidad de, de resistencia por mucho que corras se va se va a ver truncado porque tu cuerpo no está eh, suficientemente eh, musculaturizado no sé si esa palabra existe pero no está bien entrenado por lo cual tu avance se va a ver truncado y si por mucho que tú exijas a tu cuerpo tienes una buena musculatura pero si no, no le das un descanso para que ese esa, esa simbiosis que estás teniendo entre ejercicio y correr no se está viendo reflejada también en un descanso el avance se ve muy truncado así que correr es parte de lo que es un todo de un buen entrenamiento así que hay que ponerle un ojo a eso el otro problema eh, principal en el número 9 es la técnica de carrera esto es muy, no sé cómo decirlo pero es algo tan usual que muchos no se dan cuenta de que correr de talón no es lo mismo que correr de planta ni correr de punta. Eh, para los que están avanzando, perdón, para los que están comenzando, cómo tener una buena técnica de carrera, punto uno, YouTube, y coloca tener una buena técnica de carrera. Número dos, toma tu teléfono con el cual te sacas miles de fotos, grábate cómo corres, cómo pisas. Y no inventes una pisada, hazlo natural y ve cómo estás pisando. Y en relación a eso... Puedes mejorar lo que es el correr, es algo súper simple ¿Por qué la técnica de correr es muy importante y es muy necesaria? Porque cuando corres bien, de partida tu velocidad va a aumentar mucho más Y tu cansancio va a disminuir bastante Porque no estás parando de correr Sin embargo, cuando corres de talón Que pasa muy a menudo, sobre todo muchos corredores que están recién comenzando Cuando corres de talón eh, de partida cuando das la siguiente zancada y la siguiente zancada y vas en, en mucha más velocidad Esa zancada es un freno, vas frenando El otro tema es que cuando vas frenando tu cuerpo, eh, tu rodilla, tu espalda Hacen un tema de, de tranca y de páralea al cuerpo Eso significa que tu rodilla está comenzando a tener pequeñas micro lesiones que se van a aumentar con el tiempo Tu cadera, tu espalda, tu cuello entonces muchas lesiones que, 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 nacen, eh, que nacen en el running vienen en relación a la mala técnica de carrera Así que chicos, esto es muy fundamental, sobre todo los que están comenzando Aprendan cómo correr, tengan técnica para correr Y créanme que las lesiones van a bajar en un 70-80% en los primeros años de, de lo que es una carrera En el número 10, eh, no mirar en menos a tu contrincante Aquí me siento bien, porque esto es algo súper es natural y súper eh, naturalizado en lo que es el running. Y en el trial running, muchas veces tú ves a una persona al lado tuyo, que muchas veces es más baja, es más gordita, eh, tiene menos musculatura, pero no sabes en ese momento cuánto entrenamiento tiene esa persona. Por lo cual, te recomiendo para que no pases malos ratos y no y no tengas malas experiencias, jamás, jamás, jamás mires en menos al corredor que está al lado tuyo eh, yo he tenido malas experiencias, he competido contra mujeres no con las mujeres, pero claramente con mujeres que he que que visto con un pequeño más de más kilos de peso con menos musculatura eh, en cada punto de avituallamiento en, en, un, en maratones ultra han pasado adelante mío y en algún momento cuando yo estuve mal de una rodilla creo que una muchacha me sacó una media hora, así que no hay que mirar en, en, en menos a una persona que está en tu misma distancia muchas veces esa persona se ha esforzado mucho más que ti, tiene más constancia que ti y claramente va a tener un mejor lugar que ti y nunca nunca nuevamente la mires en mal para que no, te las, no tengas una vergüenza ni un mal rato eh, en el número 11 eh, nunca pruebes nada nuevo si ya tenemos todo lo anterior, todo lo anterior y allí con una buena, un, un, una buena performance, ya sabemos cómo entrenar, sabemos cómo correr, sabemos cuánto descansar, sabemos cuánta agua tomar. Si tú te vas a enfrentar a una carrera nueva y en una distancia entre comillas interesante o, o atractiva para poder competir, no pruebes nada nuevo. Si tú vas a correr una carrera de 20 kilómetros y que te has entrenado para esa carrera de 20 kilómetros y tú sabes que tienes que alimentarte en tal distancia, por ejemplo, para gente que hace trail running, no te lleves un gel que nunca has probado, una barrita que nunca has probado, ni nada nuevo que no hayas probado. ¿Por qué te lo digo esto? Porque a mí me pasó en una carrera que corrí hace un par de tiempo, que es en el Endurance Challenge, que comí unos geles que nunca había comido, y los comí porque no me quedaba más, porque había ido a correr una carrera a la suerte de la vida con solamente con 4 geles y 5 barritas y 2 shots por los calambres y en el kilómetro 60-70 me empezó a dar churreta por todos lados porque el gel me hizo mal a la guata, me reventó el estómago y me sentía súper mal así que no pruebes nada nuevo no comas nada nuevo no pruebes ropa nueva no pruebes bastones si vas a subir a un cerro no pruebes nada nuevo y créeme que lo vas a pasar horrible y va a ser una de las peores experiencias que vas a poder vivir ese rato que tu cuerpo va a estar mal así que nada no me va a probar en el, eh, en el número 12 eh, esto es muy importante a la gente de trail sobre todo cuando vas a un cerro vas a, vas a un sendero tú eres visita y el cerro es el dueño esto es muy importante aunque tú vayas a ese sendero todos los días a la misma hora y en el mismo momento, con el mismo clima, el sendero cambia constantemente. El sendero es el dueño, el, el, el cerro es el dueño, y no voy a hablar de la, del tema de la pachamama, de la naturaleza. No, 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 aquí no. El cerro es el dueño de todo. Por mucho que tú conozcas el sendero, si tú sabes que, que ese sector, eh, sabes que es plano, anda con cuidado porque ha pasado muchas veces que el terreno de un rato para otro se pone más arcilloso, perdón, se pone más suelto y he visto corredores que se han confiado mucho y han pasado rodando un par de metros hacia abajo en colinas. Entonces, hay que ponerle mucho ojo. Tú en el cerro eres visita, respeta eso, a callar boca y eso es lo primero, ¿vale? Cerro, visita y nada más. Eh, en el número 13... <ríe> esto es un, una recomendación más que para la gente de running para la gente de trail running eh, el número 13 si la subida al cerro fue compleja créeme que la bajada va a ser mucho peor si tú sabes que por arriba vas muy reventado y es un entrenamiento y vas muy mal y nuevamente es un entrenamiento y vas pésimamente mal y sabes que es un entrenamiento y ya tu cuerpo no da más y vas a la mitad de la distancia que tú necesitas devuélvete a tu casa devuélvete a tu casa ¿por qué? porque tu cuerpo ya va reventado y la vuelta la vuelta va a ser tan compleja como esa subida que fue cabronaza para arriba devuélvete para tu casa para que no lo pases mal y para que ese entrenamiento no sea un entrenamiento de esos que quieres olvidar lo antes posible ¿vale? así como la gente que hace, eh, como que hace running que me acuerdo que en algunos momentos me pasó empecé a correr, correr creo que quería entrenar como 24-25 kilómetros aquí por, eh, por Andrés Bello hacia arriba y me acuerdo que hacía un calor de, de, de la puta madre hacía tanto calor que iba a la mitad de la distancia con un dolor de cabeza que no me la podía más y quería, que, quería cumplir la distancia quería cumplir la distancia y me acuerdo que en el kilómetro 18, 19 y eso que me faltan 5 kilómetros o 4 kilómetros para poder cumplir lo que necesitaba me devolví a mi casa en Uber porque ya no daba más el dolor de cabeza, era insoportable y me reventé de puro pelotudo que fui, si tú ya sabes que vas mal, si tú ya sabes que, que si tú sabes que esto es una, un disfrute y un pasarlo bien, no te revientes. No te revientes. No te revientes. Agarra tus cosas y no te va tu casa. Si al final ya al cabo la ciudad está, el cerro se mantendrá y el único que lo va a hacer mal va a ser tú. Así que si el cerro, si la subida al cerro fue compleja, la bajada puede ser mucho peor. Eh, en el número 14... Esto es algo, algo muy chistoso, pero algo muy recurrente. Eh, si estás comenzando a correr, si estás recién avanzando en lo que es el running y el trail running, no te pavonees con nadie, con nadie de tus avances, eh, con alguna chica que no conoces y que sabes que corre. Porque muchas veces lo va a pasar pésimamente mal. He, tenido, eh, he conocido a mucha gente que... Lleva un par de meses corriendo Que intenta dárselas de superhéroe Con al lado una chica Y muchas veces la chica Tiene mil meses Perdón, no, no sé hacer una exageración Pero tiene varios años más en el cuerpo que tú Y créeme que lo vas a pasar muy mal Vas a tener una vergüenza constante Y en el mundo del running <coughs> Y en el mundo del running y el trail running El mundo es muy chico, entonces Más de alguna vez la vas a ver Más de alguna vez lo vas a ver Y, y más de alguna vez vas a tener que agachar la cabeza y ojalá que trágame tierra para que no me puedan ver nuevamente, así que no te pavones y si estás comenzando, calladito porque muchas veces callado te ves mejor en el número 15 no quiero sonar picado ni tampoco sonar un poquito miradores menos, pero pero una recomendación muy puntual sobre todo para la gente que está recién comenzando eh, si hay una, carrera, una zapatilla que se llama Bubblefly Que, que lo ocupó Kipchoge Si mal no me acuerdo el nombre Cuando hizo el récord de, de la maratón En menos de dos horas eh, Y Nike la promocionó Por todos lados como la mejor zapatilla del mundo eh, Y vio muchos Corredores que la compraron Corredores que recién estaban comenzando Y esto no quiero hablar como nuevamente Como, como de envidia Sino que como una, una de aprendizaje Constante y aquí en el número 15 va Con Esa zapatilla de 100 lucas o de 200 lucas No te va a hacer correr más rápido Ni ser mejor Ni tampoco terminar de mejor carrera De mejor forma una carrera eh, Muchas veces eh, Hay que Ser un poquito más práctico En la compra, saber lo que uno compra Y ver dónde uno gasta el dinero Para poder obtener un rédito Mucho mejor eh, porque recuerda que esa zapatilla de 100 lucas no te va a hacer correr más rápido. Eh, no lo digo de, de, de picado, sino que lo digo porque muchas veces he visto a gente que, que gasta tantas lucas en cosas que no son necesarias y que recién está comenzando o que recién va a mitad de camino y que intenta eh, dar pasos mucho más rápido en algo que, que tienes que darlo con más lentitud. Eh, recuerda que para comenzar a correr o para empezar a correr, para poder tener mejores eh, como lo puedo decir, mejores resultados en un en una, en progreso de, de un deporte va en la indumentaria, va en la cantidad y calidad del entrenamiento y en tener una zapatilla no de valor, sino que sea calidad para tu pie. Así que hay que ponerle un ojo a eso. Eh, este fue un pequeño listado que yo hice con respecto, ahí tengo una hojita, que, que hice con los principales errores que, que existe del running y del trail running, eh, para que le pongan oreja, lo escuchen y que más de algunos de ustedes que lo va a estar escuchando, eh, se va a reír, lo va a pasar bastante bien, y que, que espero que le haya gustado. Eh, debo a agradecer a toda la gente que me ha escrito ahí en el Instagram del, del podcast, que es arroba kilómetros y metas, eh, en la cual comparto en algunos momentos, he dejado un poco de lado el lado el, el Instagram, la verdad, por un tema laboral personal, pero me voy a poner al día. Eh, para poder compartir eh, diferentes comentarios, anécdotas, pensamientos, videos, fotografías y un montón de un sinfín de cosas para poder compartir y estar más activo en esa red social. Eh, debo agradecer también a toda la gente que me ha escrito, que le ha gustado bastante el podcast, que, que ha sido bien recibido, espero que les siga gustando, espero, espero tener más feedback y en algún momento aquellas personas que están escribiendo, si quiere participar en algún capítulo, alguna entrevista, alguna conversación, bien recibido es. Escríbame por interno Y bueno, podemos ponernos al día Si el fin y al cabo eh, Este podcast está hecho en relación a la gente que, que quiere correr, que le gusta correr Que le gusta disfrutar Y tal vez tiene algo que decir Que al otro también le gustaría escuchar Chicos, ánimo suerte a darle A disfrutar, a gozar, a pasarlo bien Que las cosas siempre van a estar bien.